0: 大家好，我是 Brian。认识我的人都知道，我其实是个蛮热爱工作的人。工作对我来说，就是生活里面最充实的一块。我因为工作啊，可以有机会认识到很多可爱有趣的人。有人问我什么时候打算退休，那我的答案是，只要我的身体还 OK， 我其实很愿意工作到人生最后的一刻。因为我觉得可以一直贡献，其实就是一种祝福。可是年轻时候的我啊，完全不是这样。呃，我也曾经是一个每周都有 Monday Blue 的上班族，上班蛮痛苦的。而且我还曾经因为啊工作太苦闷，我躲到公司的厕所里面去睡觉摸鱼。那当时我才二十多岁哈，回来看到隔壁白发苍苍、了无生气的前辈啊，其实我开始觉得很惊恐。难道这就是我的未来吗？我还要这样度过四十年吗？其实世界上还是有一些人啊，他是真心热爱自己工作的，就像我现在一样。这当中的关键啊。其实在于他们是不是被动的付出劳力来换取生存，还是说他们是主动的一步一步的建构属于自己的事业。有的人拥有的只不过是一份朝九晚五的 job， 可是呢，有些人是真正拥有自己的 career。这个 job 跟 career 差别就在于为他人还是为自己工作，这就是你能否乐在工作中间一个很大的差别。那这些年呢，很多学生听众都来问我植牙相关的问题，所以呢，我也把我过去二十年的经历，还有这些问题的答案呢，都浓缩在一场三小时的演讲中。这场讲座的名字叫做《摆脱植牙困境的系统化做法》。既然叫做系统化做法，所以我就会为大家拆解成十二组关键字。我们可以把植牙想象成一场游戏，这十二组关键字其实就是十二道攻略。希望能帮助大家过关斩将，成就一条属于自己的职业之路。这场讲座开办之后，从2016年起啊，已经累积了超过1000多位听众，给予我们热烈的好评。有学员说，这是他有生以来听过最有趣、最实用也最疗愈的一场演讲。也有同学告诉我，他以前总是想逃避工作，可是呢，听完这场演讲之后，他变得更有方向，而且迫不及待想好好经营自己的职业。如果你跟我一样，想要乐在工作，想要拥有自己的职涯，不想做着不喜欢的工作虚度一生，那么我建议你今天就该给自己一个突破的机会。听完这集 podcast 后呢，记得点击说明栏的课程资讯，我们课堂上见咯。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 podcast 节目。我是 Brian， 老师好。我不知道大家从小到大，呃，会不会接受到父母这样或者老师这样的教育哈，就是要分享啊。小朋友从小就会教他，哎呀，要分享啊，要跟呃你的兄弟姐妹分享食物哈。孔融让梨的故事，我们也会说。然后到了学校，又会鼓励要呃带糖果饼干跟这个同学们分享。嗯、呃，然后呢，这样的教育其实是蛮好的。好，没，本身没有什么问题。可是呢，等我们长大之后啊，这个助人为快乐之本，哈，要多多帮人家分享，哈，要照顾你身边的人，呃，这样的教育啊，呃，反而会在真正大人的世界里面遇到一些冲突，啊，比方说，我想我印象中最呃深刻的一个冲突就是在学校的时候嘛，学校的时候，我们心中这个摆地缝都是要帮助同学的，然后考试前呢。呃，遇到同学有问题，同学就会来问问题啊，然后我们就帮他解数学题啊，教他怎么念书啊，这一切都非常好，好都没有什么问题。直到呢月考成绩下来，你的同学考的比你高分，我不知道各位从小到大有没有这样的受到这样的刺激啊？你才突然觉得，哎、欸，原本帮助同学是一个美德啊，在帮助别人的过程中，我也感受到满满的成就感，对方也跟我们说谢谢。可是真的成绩出来，就对方那一科考的还比你好，哇，这个感觉这个很复杂，好百味杂陈。呃，我相信大家小时候都有这样的感觉。然后呢，到了公司，这样的感觉呢只会更多。比方说，同事有事情做不好啊，来跟你求助，你很认真教他做简报，很认真，好传授了你一些技巧给他。哎，结果他的工作表现呢、啊，还真的蒸蒸日上。结果呢，你的工作表现。反而没有特别的突出，还被老板骂了。好，当然你被老板骂，跟你帮助你的同事不一定有直接关系。可是你心里就在想，哎、欸，你看我帮了我同事，让同事过得越来越好，呃，老板还给他奖金，给他鼓励，结果对我自己这件事情完全没有任何好处。好、啊，同事只是说一句谢谢，甚至有的连谢谢都没说。嗯、呃，这种感觉真的是大人的滋味，<笑>好，大人的滋味。甚至有些时候啊，你帮助别人。跟你自己好被老板责怪，搞不好还真的连得上，还真的有一些因果关系。比方说，你真的是个大好人，好你自己明明有些事情没有做完，结果你拨出一些时间，好大公无私的帮助你的同事，帮助你身边的人。结果呢，你把他的工作搞定了，结果你自己呢损失了时间，导致要加班，甚至是呢中间出现了呃工作的小差错，哇，结果还被老板骂，甚至表现还不好。我不知道各位从小到大遇到这样的事情，你是怎么想的哈？很多人呢，其实包含曾经的我在内，也觉得哎呀，这个不对啊，我以后不要帮人了。好，什么助人为快乐之本呢？什么要多多分享哈？呃，它是有问题的，因为我花了我的时间，因为人一天的精力时间就是有限的嘛，我分给了别人，导致我自己的事情做不好，最后呢，得到不好的结果，对方能感谢我也罢。有的还没特别来感谢我，那我到底是为了什么呢？好，这是一种想法。那可是呢，也有人好，我们可能也看到一些书啊，或是一些呃心灵方面的老师啊，或是一些前辈啊，说你帮助别人啊，原本就应该是不求回报。好，所以你应该更呃，让自己的情操啊更高尚一点，应该更宽宏大量。你帮助身边的人是出于你的自愿，所以呢，跟你的工作表现变差，好，跟你没有考好。这个事情没有考好，事是没有关系的，所以你应该还是继续宽宏大量，甚至呢会有一些宗教情怀出现啊！你现在这一生呢做的每一个啊，对周围人的协助跟贡献，在来生哈、啊、都会获得回报，或者是呢最终大家都会给你好评的，好就讲得很形而上。可是如果我们在人生中啊一直不能去平衡这样的思维，我觉得这其实是蛮糟糕的。好。那我其实也没有什么明确的答案，不过呢，呃，最近看了一本书，刚好呢把我这样的一个问题啊，心中的问题算是解了一大半，也就是所谓人善被人欺啊，马善被人骑啊，我们到底真的应该要那么善良，做个好人，去帮助别人，贡献我们自己的时间给别人吗？还是应该我们自私自利一点呢？好，先把自己顾好再说。呃，这本书呢可以推荐给大家哈，叫《Give and Take》。那我今天可能也不会讲这书里面所有的内容，只是我会讲一些融合我自己的一些观点，还有这本书啊，呃，打破了我一些迷思。好，那真正的细节啊，还是鼓励大家去看这本书。它的中文名字叫做《给予》，好，英文叫《Give and Take》，呃，副标是《华顿商学院最启发人心一堂课》。那它的作者是 Adam Grant， 他是一个心理学博士，哈，也是华顿商学院的教授。这本书其实很有意思啊，它里面有非常多各式各样的研究。在谈人其实有三种，好，三种人是呃怎么分的呢？一种叫做给予者哈，就是 giver； 一种叫索取者 taker； 还有一种叫做这个呃互利者啊，或者你可以叫交换者互利者。那他的定义是这样子哈，呃，怎么去分辨这三种人？就是说，他有一些心理的测验啊，可以去测测出来之后，大概知道你这三种属性比较偏向哪一种。那所谓的给予者啊，就是比较强调利他主义的。啊，这种人呢，就是我们从小到大父母希望我们能成为的这种人哈，就是你要多多的给予啊，要帮助别人，利他而不求回报啊，这个就是标准的给予者。那索取者就是反过来，做什么事情都想要占人家便宜，呃，跟人交流啊，或是都纯粹只看说我可以从这个人身上得到什么好处。好，这个就是索取者 （taker）。那还有一种叫做互利者，互利者呢，啊、呃，这种人也是哈，他非常强调公平。也就是说，我们人跟人的接触啊，他一定要等价交换。我不会额外占你便宜，可是你也别想占我便宜。我帮忙你可以，可是你要先告诉我，我可以得到什么好处。等于就是做生意的概念，一比一啊，等价交换，公平至上这样的观念。所以他把人的倾向分成给予者、索取者跟互利者。你可以把它想象成呃心理学上也会把人分成比较内向型跟外向型，大概就是一个倾向啊，大概就是一个倾向。然后有趣的是啊，这三种人，不管在学业表现上、在职场上、在个人的财富跟人生成长上，呃，这三个面向的人啊，都会展现出这个不同的特色。好，有趣的来喽，你猜猜看，这个在学校里面或者是在职场上，好，假设在同样一个公司、同样那个学校里面，同时有给予者、索取者跟互利者，你猜这三种人他的绩效表现？哪一个最好？哪一个最差？谁又是介于中间呢？好，我先给你两秒钟，你猜猜看，很有意思。好，他这这本书里面讲了很多，不光是他自己，好，不光是这个作者 Adam Grant， 还有很多很多相关的心理学家做过的类似的研究。好，他的结论是这样子，哈，有意思啊，你仔细听。他说啊，同样是比如说业务员或是学校里面的学生，我们从最差的表现最差的后半端开始讲好了。表现最差的人呢，通常都是给予者。这种人呢，就是会花很多时间去帮助别人，而、呃、没有私心的利他主义行为，通常表现是最差的。然后呢，倒数的好表现，这个稍微好一点的好介于中间的，就是刚刚讲的互利者。然后呢，索取者通常表现都还不错，好都是中间偏前，甚至会比交换者更好一点。好，这时候你问题来了，哎。那最好最好排名最前面的人是谁呢？排名最前面的人啊是给予者，我没有讲错。排名最好的跟最差的，照这个 Adam Grant 博士他的研究都是给予者。然后呢，索取者跟交换者，好，就交换者、和互利者了哈，排成排在中间。这个研究非常妙哈，我其实是就是因为看了他这个书摘摘录的这一段。我才想要买这本书，我觉得这个研究太有意思了。怎么会都是给予者啊？南瓜了最优秀跟最差的哈 ，winner 哈，赢家是给予者，这个苦主哈，最垫底的也是给予者，反而是索取者跟交换者哈，都是处在中间。好，所以他这本书其实就在分析这背后的原因。好，我觉得蛮有意思的哈。简单的说啊，我们更想知道的是为什么给予者他的排名会这么好。他跟这个苦主哈吊车尾的给予者又有什么不一样？其实从小到大，父母哈或是一个所谓的政治正确的教育，都叫我们当给予者哈。所以他的好处是不在话下，因为你常常帮助身边的人，所以大家呢对你就会有好感，就会对你很信赖。那哪一天呢，当你需要帮忙的时候呢，大家也比较愿意相信你，比较愿意帮助你。好，我们讲做生意啊，要笑脸迎人啊，好，要常常帮助别人啊，背后就是这个道理。可是同样的。我们也看到了一些给予者，他对周围的人非常好，毫无私心的帮助别人。结果呢，自己的事情没做好，他表现得很差。所以呢，最好的跟最差的都是给予者。好，那这个索取者就是那种很精明的人啊，他做什么事情呢，都要占便宜的。好，这种人呢，通常混得也不会太烂，因为这种人呢、啊，他非常知道自己要什么。他在跟人接触的时候啊，他都会想对方有什么好处，他是可以得到的。可是我们大部分的人呢、啊？呃，对于这种索取者，尤其是华人圈的文化，我们其实不太会应对这种呃索取者的哈。他来找你的时候呢，哎，他说你可不可以帮忙啊？怎么样？那我们从小到大受的是给予者的教育嘛。我们想说，哎，这个人也不错啊，他只是要我们帮一个小忙，好，我们就帮他。结果他得到这个索取者拿到他要的东西，他就走了。好，你下次叫他帮忙，他不一定会回报你。我想大家都吃过这种索取者的亏嘛，都上过这种当。那说实话，这种人很知道自己要什么。他也不断的从周围的人掠夺他想要的东西，不管是钱财啦，不管是资讯啊、情报啊，或是别人的劳力付出啊等等。所以你说他会混得很差，通常也不会。可是他会不会混得很顶尖呢？有些混得很顶尖。可是呢，根据大规模的实验来说，因为最终大家还是会辨认出来，好，时间久了，大家还是会知道，哎，这个人是 Taker， 他是索取者，好，所以就不会给他百分之百的信任。所以他通常混的还不错。啊，可是未必是在顶尖。那至于互利者，好，这个互利者我们其实也很熟悉啦。我觉得我台湾也蛮多这种人，很多互利者是小时候受伤的人，哈，就是他以为要当个给予者，哈，做个利他主义者，可是后来他吃了很多次索取者的亏嘛，他以后就学乖了，学精了，哈，你要找我帮忙可以啊，那你对我有什么好处？好，如果你对我没什么好处，那我就不帮你。你是一个，或者是在社交场合里面，哎，这个人比我有钱啊，这个混得比我好，我就觉得我可以帮他一些忙，因为呢，总有一天他会回报我。可是这个人呢，混得比我差，我看啊，他对我也没什么帮助，他也不会给我什么了不起赚钱的情报，那我就离这种人远一点，我就疏远他啊，就是非常非常现实啊，这个是互利者。那我们也不要骂互利者现实，很可能他小时候是给予者。好，可是因为给予什么都给别人了，时间精力都给别人，自己没得到好处啊，甚至还自己吃亏了，所以他学乖了，学精了啊，成为护理者。我猜这可能也是很多父母啊，慢慢去教小孩子的，就是你不要吃亏啊，因为父母总是保护小孩的嘛。那最妙的是，给予者怎么会同时又在排名第一，又在吊车尾呢？所以这本书啊，就花了一些篇幅在讲这个第一名的给予者跟吊车尾的给予者。其实两个是不同的，我想这个才是我们真正啊，至少是我啦。啊。看完这本书之后，我觉得它最有意思的一个点哈，同样是给予者，我们同样的乐于助人哈，我们同样都乐于花时间在别人身上，甚至不求回报。可是为什么会产生那么大的分歧？他书里面讲到几个点，好，呃，我们就把它简单叫苦主的给予者跟赢家的给予者好了哈，这两者的。相同之处就是都乐于助人，而且都很享受那种帮助人带来的愉悦。好，而且呢，他们也都不求回报哦。好，这是他们共同的地方。可是他们差在一个非常非常关键的点，这个是我我从中里面学到最多的，就是啊，赢家的给予者，他同时也更珍惜自己个人的时间，珍惜自己的人生目标，他也非常重视自己工作的责任。而且这是第一个哈，就是说他在帮助别人之前，他也会非常爱护自己，就是我们常讲的爱自己了啊。他很爱自己，他也很爱别人，等于是这样的。而且他会很清楚的知道自己的，他不会忘记自己的工作目标，不会忘记自己的工作职责，而且他也非常非常精准的掌握自己的时间。甚至啊，这个赢家版本的给予者啊，他还会建立一些帮助别人的机制。好，这本书里面啊有一个说法，他说啊。这个赢家的给予者啊，他通常会给别人，会给别人很多东西，好，可是他是块状的给予，而不是点状的给予。什么意思呢？他做了很多的观察跟分析，哈，比如说，好一个大学教授，好了，大学教授呢，他假设同样都是给予者的一个教授，他很乐意帮助学生，可是呢，有的教授啊，他这个学生只要来找他，他都会帮，而且大大小小什么问题都帮，好。那这种教授啊，这个大部分的时间啊，都是点状的给予，有人需要他就给，有人需要他就给，有人向他求救，学生向他求救，他就帮忙；，同事向他要求帮忙，他就帮忙。好，所以他自己的时间跟节奏，还有他个人的工作目标、啊、都被切碎了。可是同样是给予者的教授呢，赢家的给予者他是不一样，他会去定啊，这个每个礼拜五下午两点到四点这两个小时呢，是你们可以来找我的时间，我的办公室永远为你敞开。其他时间是我个人要做研究的时间，你不可以来找我。甚至呢，他也发现书里面也提到一些，呃，在工作表现上非常好的，排名很前面的给予者，他们会不会在呃工作之余做慈善？会哦，同样是做慈善工作，好，赢家的给予者他会去安排，比如说一个礼拜，我就是有一天，或是一个月啊，每个月我就会固定有这个八个小时，那个八个小时呢，我就专注。不做我自己的事情，我就把我的这个金钱或者把我的精力啊，奉献给某一个慈善团体。我在里面就认真做。可是呢，相对的，好比较这个辛苦的苦主的给予者，他就是来者不拒，要他捐钱了啊，他就掏钱，也没有去管自己的账。然后呢，要请他帮忙募款啊，他就把工作丢一边就去募款了。所以这种人呢，当然人很好，可是呢，他自己的工作表现就难免受到侵蚀嘛。好，所以这个是应该是蛮容易理解的哈。我想这个道理都不难，只是有些时候我们看书啊，你就会发现，呃，这个道理好像在我们脑中有一个这样的模模糊,糊糊的概念。好，模模糊,糊糊的概念就是你要乐于助人，可是你要优先把自己的工作跟时间管理好。我们都知道，可是书的好处就是因为这些大教授啊，他做了很大规模的研究，然后有很多很多的案例，所以你脑中这个概念啊，就从一个含糊的感觉变成一个非常非常具体的现实。好，你就会觉得哦，真的是这样。好，这是我喜欢看这一类心理学书籍的原因。好，并不是并不一定是给你一个全新从来没想过的观念，而是让你模模糊糊的概念变更透彻。那我们就继续来讲哈，这个赢家的这个给予者跟苦主的给予者啊，其实是有很多不同的哈。苦主的给予者，有人需要他帮忙，他二话不说卷起袖子就来协助，感觉是个真性情的老好人。可是老好人常,常也是被欺负的。那至于赢家的给予者呢？别人来找他求助，第一个他会安排时间，他会了解对方的问题，然后安排自己有空的块状时间。刚刚讲的，好，就是你固定什么时候来找我，或是我的每个礼拜，礼拜六我就是奉献，好，可是其他时候呢？很抱歉，我有我的老板要服务，我有我的客户要服务，所以很抱歉，请你延后到我安排好的时间，好再来找我。所以呢，这种赢家的给予者，他内心非常善良。可是他在管理自己生活的手段是非常有纪律的，非常有原则的，啊，他最后也是会帮忙，甚至呢帮忙的更多。可是啊，你必须要符合他的规则，你要配合他，才能获得他的帮忙。那事实上，这样的好处也是一个永续的帮助。好，今天比方说你是一个学生，你的数学很好，班上常常有同学来问你数学题。如果你是一个好的给予者，你一定会说啊，不好意思，现在我要上课啊，不好意思要断考了，我今天回家要念书。同学们，你们把这些题目集合起来啊，如果你们自己先解解看，大家一起讨论解解看。如果真的全班都解不开，好，那我们在礼拜一周会的时候，周会结束之后，你们把题目给我，让我来解一下。好，优秀的同学会这样做。哦，那这种另外一种同学呢，就是老好人同学。他就是啊，你要这题是不是？哎哎，我帮你看一下，我帮你解。最后呢，就耽误了自己学习的时间。好，这个是两个最大的差别。好，简单的说呢，这个让我回想起过去，好，我在工作上看到了一些很优秀的给予者，我自己其实也花了一些时间跟他们学习。好，那我这边提几个我的一个小小的建议的做法啦。好，比方说，就像刚刚提到的。你一定要把时间变成大块的块状。你可以帮助别人，可是你要把时间分成一块一块的。这块时间是我陪家人的时间，这块时间是我个人休息的时间，这块时间是我工作的时间，这块时间是我阅读学习的时间。另外播出一块时间，哎，是我牺牲奉献，我帮助周围人的时间。请大家好，需要我帮助，没问题，欢迎你们来。可是，请你照我的游戏规则。在这个我分给大家的协助时间、贡献时间的时候，欢迎你们来找我。那其他时间，很抱歉，因为其他时间呢，我要贡献给其他的人。好，所以这个叫做拿回时间的主动权，这个非常非常重要。所以实际上的做法，就是你要去安排一个行事力，这个我们之前也稍微提过了哈。你要去安排一个主动型的行事力，像很多人，像我以前也是这样子啊。形式力打开，好，这个礼拜一开始没什么事。然后呢，老板说啊，礼拜三下午两点到四点开个会好不好？同事说啊， b r i a n 礼拜二的这个下午一点到三点，我有个简报，你可以帮我看一下，我简报做的好不好？一个人两有两个人来找你，好，中间偶尔有一些空档，同事突然说，哎，这个问题你帮我看一下，很简单，大概三十分钟就好。你的时间呢、啊、就被周围的这些对你有求的人啊，一块一块啊，碎片化的，通通被分走了。然后你所剩的自由时间其实都是非常非常破碎的，要休息也无法休息，要看书也没办法看个几页。最后你的工作绩效一定不好，因为你的时间都被别人占据了。被别人占据之后呢，你看起来好像很热衷帮别人，可是它会产生一些问题啊。第一个，这个别人会觉得你的时间永远都有空。好，我们人都知道嘛，越多量越多，越容易获得的帮助，他越不会珍惜。他觉得，哎呀 ，Brian， 随时你随时都是某人找他，他都可以陪你。看起来他很闲嘛，所以你以后就尽量找他。然后你真的帮他，他也不会觉得你时间很珍贵。好、啊，这是一个很大的问题。再来，你自己时间被切得很破碎之后，你自己的工作做不好了，你自己的书没时间读了。然后呢，你就会开始反思啊，我是不是不应该帮助这么多人？所以导致呢，过了一阵子，你也不想帮他们，你就开始拒绝大家了。所以这些人只获得你一次两次的帮助。你就算内心真的很想帮助周围的人，因为你自己的时间被破坏了嘛，所以你也没有办法真正提供永续、长久而稳定的协助。好，最后你甚至很可能在心情很不好的状况下，不得不成为一个护理者，就丧失了这个帮助别人这样的一个热情。好，这是一个最大的问题。所以呢，我们就直接来讲，你形式力的管理非常非常重要。像我常建议我的学生，好像我自己，呃，因为是创业者嘛，时间。非常非常宝贵的，我都会去做一些安排。比方说呢，我曾经也在节目里面好像有讲过吧，哈，我早上大概六点七点就会起床。好，天气冷会睡晚一点，可是通常我在进公司之前呢，我的时间完全是我自己的。哈，我不会去回 email， 我也不接电话。然后呢，大概从七点起床一直到十点这段时间，是我自己的神圣时间。哈，我会读书、阅读，或是处理我想处理的公务。总之这段时间是没有人能烦我的。哈，我也跟我的。助理讲这段时间不开会，然后呢，从11点开始我会安排会议，然后到了下午我会希望所有的会议尽量安排在5点之后。所以你会看啊、哦，我每天中午12点到下午5点中间这6个小时，我是尽量不排会议。好，应该说是实在没办法了，我才会往中间排。我都尽量把会议安排在11点到12点之间，然后呢，这个5点到6点之间，这有什么好处呢？这段时间要开会，欢迎来找我；要谈合作，欢迎来找我。这个同事们工作遇到阻碍，需要我给予指导，欢迎来找我。可是你都要先跟我预定时间，我是不太鼓励大家随时突然间啊拿一个很复杂的东西来找。如果这个事情两分钟可以讲完，那当然 OK。好，我是这样安排我的时间。那这边也跟大家提一下，为什么我会这样安排呢？因为很简单，十一点到十二点这段时间呢，大家准备要吃饭，对不对？我觉得通常是精神比较涣散的时候，我会拿来开会，因为这样子啊，十一点到十二点，如果说这个开会，哎，聊得很起劲，或是开会时间不够，要继续聊。中午十二点是不是吃饭时间？我可以跟这个找我开会的人啊，继续好、啊，如果话很投机，我们可以一起吃个饭，好，继续把这个会议延长，然后顺便饭也吃了。所以同样的时间呢，饭也吃了、啊，会也也延长了。那如果话不投机呢，我就会说，哎、欸，我们今天聊的差不多啦，那接下来也到吃饭时间啦，啊，这个意思就是差不多可以散，聊到这里够了，好，所以它是一个停损点。那同样的，从下午五点到六点这段时间，因为要下班了嘛，所以我们自然而然会缩短这个会议的时间啊，因为六点要下班了啊，彼此不要耽误，所以大家心里就有一个数啊，我们要赶快把一个小时把它开完。那如果说呢？这个会议真的很值得开，双方贡献了很棒的点子，那一起吃个晚饭啊，对不对？继续把这个会议开下去。好，所以那中间呢，呃，十二点到五点这段时间呢，哎，我就留了一个一大块，这块时间我就可以做很多工作。好，所以我还是很乐意去帮助别人，可是呢。我拿回我时间的主控权。好，这就是他书里面讲的一个比较积极型、赢家型的给予者是这样子的，乐于助人，可是掌控自己的时间。那然后呢，再举一个例子，就是你一定，你很乐意帮助别人，可是你一定要建立你的规则。能配合我这个规则的人呢，我就优先帮助你，或是给你更多的时间。我举个例子好，好了，好像我之前在纽约当顾问的时候。我的客户交办给我一个使命，就是要把纽约市哈环保署他所有上百个专案的专案报告，要用一个全新的格式啊。他们以前报告的格式都乱七八糟的，我们设计一个新格式，而且要请他们用这个新格式回报。好，这件事情听起来简单，可是中间遇到很多阻碍啊，因为呃，你知道吗？大家这些专案经理啊，工作都很忙，专案都做不完了，他还帮你用新的格式重新写报告。啊，所以很多人是不愿意的，然后就要不就是不交报告，要不就是丢旧的版本上来。那这样我不能交差啊，怎么办？好，我就建立一个规则，我就跟发个信给这数百个批验说，呃，这个报告哈、啊，根据那个环保署署,署长的规定啊，啊，大概要几个月之后，全部人都要用新格式交上来。那这段时间是缓冲期，啊，这段时间是缓冲期，请各位啊，不管怎么样，你。这个报告，不管你了解程度有多少，请你尽量用新格式填好这个报告，送上来给我。不管做得好、品质好跟不好，只要你有用新格式送上来的，我就优先分配礼拜四下午的时间，我可以跟你一对一 control， 或者是你来办公室找我，我亲自手把手指导你。可是如果你没有自己尝试啊，用心的格式交报告给我，你还是用旧的，甚至你不交报告了。那很抱歉，我也很乐意帮你，可是我就只能把你的顺位往后排。那到时候三个月之后，你交不出新报告，那你就是有问题咯，因为你，呃，我是愿意帮你的哦，只是因为你的顺位排在后面嘛，因为你没有交新的版本的报告，我就把这个游戏规则丢出去好，然后呢，第一个礼拜，哎、欸，有几个 P N 就很乖，虽然报告写的里里拉啦，可是他至少啊努力尝试了，用了新的格式。好，他用新格式给我，我就说好。礼拜四好，或是礼拜五下午，我给你一个小时的时间，你带工程师来，我亲自告诉你这个报告哪里写错了，我亲自教你怎么改正。结果来了，就真的来好几组人，然后来好几组人，我就非常非常巨细靡遗的告诉他，好，然后他就把报告做好了，然后我还跟他说，你如果有遇到其他专案经理，你可以跟他们分享你在这边获得的价值。那他们当然很高兴啊，不断谢谢我，那他们回去就会讲。然后其他专案经理就发现，哦，原来我认真把这个报告用新版本送上去，有这个好处啊 ！Brian 真的会亲自指导我，而且还会告诉我怎么样报告要怎么样写，在不造假数据的状况下，忠实反映出每个专案的成果，然后让老板开心。哎，啊，当然前提是不能造假数据啊！我都有教他们这些技巧，哇，结果大家很高兴，就一个个报告通通交来了。所以后来我还因为这样得了一个奖啊，是。呃，环保所主管给我一个讲，因为他说他们以前从来没有把这个报告收齐过，大概就是这样的状况。你说这个是不是有点像互利者？哎、欸，其实我不知道、欸，好像有点像互利者。可是互利者比较是，呃，我觉得他跟互利者可能有一些些微的不同。互利者就是他要先确定，好，他要先确定你会为我带来好处，我才要帮你。那我不是啊，我并没有叫所有人都，我是每个人都愿意帮忙的，只是呢，我会设计一个。规则就是说，你先配合我的，我先帮你。那你不配合我的人，我还还是愿意帮你。只是呢，事情总有个先后顺序嘛。我认为这个跟交换，呃，跟这个刚刚讲交换者还是有一些细微的不同。我还是很乐于帮助所有的人，而且我也不求回报。只是人的时间精力有限，我得去照顾那个更配合我游戏规则的人。好，就像是刚刚讲的，在工作上，很多同事找你帮忙，你当然愿意帮忙。可是你是不是应该把老板交办给你的事情做好呢？你是不是应该把你自己的团队，好团队要配合的这个协作的任务要先做好呢？如果一有人帮忙，你基于一个满腔热血，好谁找你，你马上就帮他，那你是不是也忽略了一些你的老板或是你的团队同事本来的一些权益呢？因为你把时间分给了其他人了嘛，所以原本更重要的人，你等于就这个忽略了他的需求。所以其实讲白一点，我们要当一个给予者，基本上助人为快乐之本。好，我们要乐于分享这个概念呢，呃，我并没有推翻它，它还是对的。因为根据这个《给予》这本书的研究，真正给予者往往是职场上的佼佼者，是真正的大家都信赖的领导者。所以这个观念是对的，只是我们要小心。好，成为大人之后，你在职场你要做聪明的给予。好，第一个就是。块状的给予，你要把自己的时间精力分成一块块的，然后预先安排好这块时间就是贡献给大家的，欢迎你来找我帮忙。其他时间很抱歉，我必须要把我自己的工作、自己的这个个人的成长啊这些等等、个人的休闲顾好，好这个才是对的。第二个呢，就是我要设计一个游戏规则，太多人都找我帮忙了，对不对？那我要设计一个游戏规则，能配合我这个游戏规则的人，我先帮你。那你如果不配合我这个游戏规则的呢，也没关系，我也会帮你。可是真的是等我很后面，我很无聊、很有空的时候，所以这样就鼓励大家啊，你也要积极争取啊我的协助。那这样子能你能帮到的人，他们就会觉得很珍惜啊，觉得哇，那个 Brian 对我好好，他居然安排了整个两个小时的时间给我。那他离开之后，他就会觉得这个 Brian 对我的帮助是他争取到好，不是说 Brian 是一个很闲的人啊，你随时找到他都有空，他会更珍惜你的帮助。那珍惜你的帮助之后呢？第一个，你心情会更好嘛，对不对？因为他是珍惜的，他不会把你的协助啊视为理所当然，其实如敝旅。第二个，你越帮助他，他也觉得这个帮助是很有价值的，他自己是不是会为他的这个困难点多做一些事情？比方说他简报要我帮他看，好，我帮他看一看，哦，他就直接把我改的拿去用了，他不珍惜。最后他简报也没进步，可是呢，你看我有一个游戏规则哦，我是因为你争取到了啊，我这个顾问专门分一个小时给你，因为你有认真做报告，所以我教你怎么把报告做到更好。他回去之后会很珍惜这个价值，他回去会把报告自己又做得更好，所以他就是个正循环。好，那可能有些人说啊，你这好现实，我不认为、欸，对不对？我觉得把自己的工作顾好。你才能更能长时间永续提供高品质的服务跟贡献，对不对？你别人找你，你就中断你的工作，你最后一定很生气嘛。妈、哎、呀，我书都没念好，结果我同学考的比我高，你还会持续想帮同学吗？一定不会嘛。好，所以我觉得它不是现实哈，它其实是一个，嗯、呃，一个更聪明、更把生命的主动权掌握在手上的一个啊 ，giver 的一个给予者。然后呢，对于积极进取的人，你的帮助反而会对他更珍惜，也更鼓励他往好的方向走。好，大概是这本书其实讲了很多哈，只是我看完了，最近看完这本书，结合一下我自己过去的一些经验，哎，我觉得这个还不错啊。有兴趣大家可以把这本书呃买来看一看，我觉得蛮值得一读的啊。里面有很多的案例啊，有很多的实验啊，跟一些研究啊，啊也都呼应了这一点。那当然了。希望大家不要因为你曾经帮助别人却没有得到最后的好结果，就变得很愤世嫉俗啊！因为愤世嫉俗的人呢，其实损失最大的是自己，因为你永远看到的只是会不公不义的那一面嘛，对不对？自己也不会开心。我还是鼓励大家可以多多给予啊，在你有能力的状况下，多多帮助周围的人，而且不要特别去求回报。好，这会对你的事业很有帮助的，而且你大家对你也会更信任。可是我们今天讲的重点，你要当一个聪明的给予者。要主动安排你的时间，而且要制定出一个清楚的游戏规则，帮助那些好这个呃符合你游戏规则的人，这样双方才会建立一个正向循环。好，今天就讲到这儿啊，希望大家这个还喜欢这期的内容，相信思考，勇于改变，我们下次见咯，拜拜。